0: Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 16, 33. Olha, não era o que eu ia pregar hoje. Eu tinha imaginado uma outra coisa. Nós estamos, como eu disse a vocês, nós estamos querendo que nossos cultos à noite tenham, essencialmente, ênfase evangelística. E eu já disse isso domingo passado, e vou repetir ainda durante um tempo, a partir do primeiro domingo de abril, é, a nossa ideia é que nós troux, é, tragamos aqui os nossos visitantes a gente vai se preparar para isso e agora a gente tem esse inconveniente é, do coronavírus não sabemos aí como é que a coisa vai ficar mas o nosso plano é esse é que é, nós tenhamos nos domingos à noite ênfases evangelísticas nas, nas mensagens é, que cada domingo à noite seja uma noite de evangelização, para termos os nossos aqui ouvindo o Evangelho. Então, enquanto a gente aguarda é, começarmos de forma bem contundente, bem, bem é, eloquente essa, essa série de noites evangelísticas, eu ainda ia fazer algumas mensagens, e como eu estava dizendo, a mensagem de hoje não ia ser sobre isso, não era o que eu estava planejando inicialmente, mas... Os acontecimentos aí dos últimos dias e as mensagens que eu tenho recebido e os comentários que eu tenho ouvido e as coisas que eu tenho lido é, acabaram me despertando para aproveitar hoje à noite e fazer algumas considerações com vocês sobre é, dúvidas que às vezes atormentam nossos corações e voltar a algumas coisas muito práticas, muito básicas, muito fundamentais que a gente esquece, às vezes, nas situações imprevistas, difíceis. Às vezes, o que é mais óbvio, mais fundamental, mais básico, a gente acaba esquecendo, quando se instala em nós um, um grande temor, um, um medo desmedido, uma insegurança é, incontrolável. A gente esquece de coisas muito, muito básicas, muito fundamentais e muito simples. As coisas mais óbvias, mais simples e mais fundamentais são esquecidas com mais facilidade. A gente logo esquece delas. E é para lembrar dessas coisas mais óbvias, fundamentais e simples que eu gostaria de voltar a esse texto, que é um texto que eu sei que grande parte de vocês já conhece, já leu, talvez até alguns saibam de cor. Que é o capítulo 16, verso 33... Jesus, nessa série de, de discursos que está fazendo aos seus discípulos, são seus últimos ensinos ali, a partir do capítulo 13, em que ele lava os pés dos discípulos, e aí nos capítulos 14, 15 e 16, você tem esse conjunto de, de ensinos de Jesus que são reunidos aqui, e que estão preparando os discípulos para prosseguirem sem ele. Numa, num claro processo de amadurecimento. Dizendo, olha, até aqui eu estive com vocês, mas, a partir de agora, é, está com vocês. Vocês taquem adiante. Eu vou estar com vocês, vocês não estarão sozinhos, eu vou enviar o meu espírito para estar com vocês, mas o trabalho agora é de vocês. Vocês é que vão fazer isso. E, para prepará-los para essa missão, ele deu Essa série de orientações que a gente encontra aqui nos capítulos 14, 15 e 16. E antes de começar a orar pelos seus discípulos, que é essa oração, essa longa oração de Jesus que abarca todo o capítulo 17, lá no finalzinho desses ensinos reunidos por João, nesse bloco, no verso 33, nós lemos assim Jesus dizendo aos seus discípulos... Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. São coisas muito simples. Jesus foi direto, foi objetivo, não, não enfeitou muito pavão aqui não ornamentou muito as suas palavras, foi muito direto, muito tranquilo, muito simples, com algumas verdades que, às vezes, a gente deixa e, e, e se esquece. No início da década de 40, o reverendo Martin Lloyd-Jones assumiu o pastorado da Catedral de Westminster, em Londres. No início da década de 40, era... Estava no auge a Segunda Guerra. para Europa toda envolvida, com escassez de alimentos, sem saber o que ia acontecer, com uma crise financeira que ninguém sabia como é que aquilo ia acabar. Foram quase cinco anos de guerra. Envolvendo os países da Europa toda, e havia um temor ainda, muito especialmente na Inglaterra, os nazistas haviam chegado à França. E já estavam lá. E entre a França e a Inglaterra havia apenas o canal de Suez. Era apenas atravessar isso e desembarcarem na Inglaterra. Outra coisa, os nazistas tinham uma coisa que os ingleses não tinham. Os ingleses eram bons na marinha, na marinha nas embarcações, nos navios, mas não tinham uma... É, aeronáutica desenvolvida e os seus aviões eram muito limitados. Embora o Winston Churchill estivesse desde o início da década de 30, já alertando, antes mesmo de ser primeiro-ministro, quando ele era do almirantado da Inglaterra, alertando que a Inglaterra precisava é, ampliar as suas defesas aéreas. E o pessoal dizendo, não, já teve uma guerra que acabou agora há pouco. É óbvio que o mundo não vai entrar em outra. É, é impossível que isso aconteça. E o, o, o Churchill já observando de longe aquilo que estava acontecendo e a Alemanha desenvolvendo é, aeronaves de primeira linha. E o grande temor era esse. O Londres foi bombardeada algumas vezes, começava a tocar o alarme, o pessoal tinha que sair correndo, se esconder, havia alguns subterrâneos ali à disposição. E viveram assim durante muito tempo. Eu me lembro que quando eu estive lá em São Francisco, a gente foi, é, eu estava pregando lá na igreja, onde é a igreja que o nosso irmão Gustavo Dalmas Bastos é membro com a Esther. E fomos é, visitar um simulador de terremoto, porque São Francisco está esperando o Big One, que é o grande terremoto. E sempre há é, tremores de terra e todo mundo tem lá seus kits terremoto. E já tem todas as orientações do que fazer quando a terra começa a tremer. E lá tem um simulador de, de terremoto para a gente ter uma ideia de como é que é a coisa. E aí, eu estava comentando com ele: eu, falei, eu não sei como é que vocês conseguem viver em paz num lugar onde, em qualquer momento, pode ter um terremoto e você pode estar no meio dele. E aí ele respondeu: Eu, eu não sei como é que vocês conseguem viver num lugar que, em qualquer momento, pode ter uma bala perdida e matar você. Então, as pessoas vão desenvolvendo as suas defesas de acordo com os perigos do lugar onde mora. Então, os ingleses ficavam assim. Será que tem bombardeio hoje? Será que vão bombardear hoje? E foi nesse contexto que o Martin Lloyd-Jones assumiu o pastorado da Catedral de Westminster. Pessoal apavorado, com medo, sem perspectiva de futuro, com escassez de alimentos, supermercados vazios, às vezes chegava alguma coisa todo mundo corria para pegar, para guardar coisa em casa. E, e é isso. É isso, as pessoas iam à igreja para pedir a Deus que ajudasse ajudasse naquele momento. A história é recheada dessas situações. Não tem nenhuma surpresa nos momentos difíceis. Alguns lugares vivem momentos mais aterradores, outros menos. Mas aqui há algumas certezas nessas palavras de Jesus que a gente tem que lembrar, e eu gostaria de lembrar hoje. Em primeiro lugar, se você estiver com a sua atenção voltada para esse texto, você vai perceber que Jesus está falando aqui, fazendo uma distinção bem clara. Ele está dizendo, olha, vocês estão em mim e também estão neste mundo. São duas coisas que acontecem juntas. Ele diz, para que em mim, em mim, vocês tenham paz. Então, vocês estão em mim. Só que, além de vocês estarem em mim, para desfrutar dessa paz, vocês estão no mundo. Vocês estão neste mundo, e neste mundo vocês vão ter aflições. Então, as duas coisas andam juntas. A fé cristã não é uma coisa de eu escolho ter a paz de Cristo ou eu escolho as tribulações deste mundo? Não é, são as duas juntas. Nós estamos sempre divididos ou na tensão dessas duas realidades. Nós estamos em Cristo e desfrutamos da paz de Cristo e de tudo que Cristo dá, mas ao mesmo tempo nós estamos no mundo. Nós moramos neste mundo, nós habitamos neste mundo, e neste mundo nós teremos aflições. Então, jamais isso será resolvido enquanto estivermos vivos aqui. A tensão não tem solução, entende? É claro que você entra em crise, é óbvio que você entra em crise, porque você está aqui agora, está cantando, Estamos aqui cantando juntos e bate palma e se abraça. Se abraça não, que agora não pode mais abraçar, mas está lá cumprimentando seu irmão, participando da comunhão, está tudo ótimo. Aí chega amanhã desaba o mundo na sua cabeça. Acontece alguma coisa que te deixa desnorteado. Você diz, ah, ontem, ontem ainda estava tudo tão bem e agora eu já recebo uma notícia dessa que me deixa sem saber o que fazer, como é que eu vou resolver esse problemão. E aí a gente entra, às vezes, em crise e quer, e quer, gostaríamos até, de que o fato de estarmos em Cristo nos impedisse de estar no mundo de aflições, mas não impede. De que o fato de estarmos em Cristo nos blindasse, nos protegesse, das aflições do mundo, mas não blinda. E nem nos coloca numa redoma em que não somos atingidos. Nós somos atingidos, porque estamos neste mundo. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós estaremos experimentando permanentemente essa tensão de estar em Cristo e estar neste mundo. De vivermos as alegrias da nossa comunhão com Deus, de ter certos dias em que a gente se sente no céu, de ter determinados períodos na nossa vida em que as portas estão todas abertas, e de não. De termos um período na nossa vida em que as portas estão todas fechadas. De termos período na nossa vida em que a gente tem que lidar com uma situação aflitiva muito grande, muito abrangente, muito profunda. Então, Jesus não fez... É, segredo dessa realidade, ele, ele não tentou enganar seus discípulos, ele disse, olha, vocês estão em mim, e vocês estão neste mundo, estão em mim, e vocês terão paz, estão no mundo, e vocês vão ter aflições, a coisa vai andar junto, não tem jeito de evitar, nem tem jeito de evitar que tenhamos aflições, porque estamos num mundo de aflições, aflições, nem temos como evitar também de desfrutar da paz de Cristo, porque nós estamos em Cristo. São duas tensões, são duas coisas que vão caminhar sempre juntos. Por isso que às vezes a gente fica assim desnorteado. Por que, que aconteceu isso? Isso aconteceu porque neste mundo temos aflições. Por que, que eu consegui superar? Consegui superar porque em Cristo eu tenho paz. Por que, que eu fiquei doente? Fiquei doente porque neste mundo a gente tem aflições. Por que, que eu consegui sentir a presença de Deus me acompanhando durante, durante essa doença? Porque em Cristo nós temos paz. Então isso faz parte desse processo, dessa divisão, dessa cisão e dessa tensão de estarmos em Cristo e de estarmos neste mundo. Jamais, enquanto vivermos aqui, nos livraremos dessa bipolaridade em que andamos aqui. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é para a afirmação de Cristo, quando ele diz assim, olha, neste mundo, vocês terão aflições. Ele não escondeu isso, e é sobre essas aflições que eu gostaria de falar agora, sobre elas que eu queria dar aqui alguma atenção. Essa palavra de Cristo, para mim, é muito importante, porque é uma palavra que, que foi dirigida a Cristo para nos abrir os olhos, para nos fazer ficar atentos. Jesus Cristo disse certas coisas... É, muito no, 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 no propósito de botar os nossos pés no chão. Vocês querem ver, ver uma coisa? Quando ele diz, por exemplo, olha, vocês devem ser simples como as pombas e astutos como serpentes. Isso é uma palavra importantíssima de Jesus. Ele está dizendo, olha, o fato de vocês serem pessoas simples, boas, sinceras, é bem diferente de vocês serem pessoas em que todo mundo engana todo mundo passa a perna, todo mundo ilude. O fato de vocês serem sinceros, bons, terem compaixão, terem misericórdia, não significa que vocês devem ser tolos. Não significa que vocês devem ser enganados sempre. Não significa que vocês devem ser passados para trás. Sejam sim, Simples como as pombas, mas sejam astutos como serpentes. As duas coisas têm que andar juntas. Quer ver outra coisa? Da parábola do mordomo infiel em Lucas 16, Jesus termina essa parábola dizendo, olha, às vezes os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Às vezes os filhos das trevas conseguem ver mais. Às vezes, os filhos das trevas conseguem se preparar mais. Às vezes, os filhos das trevas conseguem planejar mais. E, às vezes, os filhos da luz, que também deviam, justamente por serem filhos da luz, ver mais, preparar-se mais, planejar-se planejar mais, terem estratégias. Os filhos das trevas têm estratégias preparadas com muito cuidado e os filhos da luz, às vezes, não têm estratégia nenhuma. Essa é uma outra palavra de Jesus que coloca a gente com os pés no chão. Ele diz, olha, a fé, a fé é uma luz que deve iluminar em tudo. Inclusive para vocês serem mais preparados, mais espertos, mais sagazes, e enxergando mais longe do que os filhos das trevas. E infelizmente não é isso que acontece. Então, essas palavras de Jesus sempre foram palavras muito realistas para colocar os nossos pés no chão. E quando ele diz, vocês terão aflições, aqui, no meu entender, ele está alertando para pelo menos três coisas. Primeiro, Jesus está dizendo, olha, nada de ingenuidades. Se você vem para a fé, se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer segui-lo, nada de ingenuidades isso aqui não é um cai-seguro, isso aqui não é uma bolha, vocês terão aflições. Então não sejam ingênuos, porque não é isso que vai acontecer. Quando alguém chegou a Jesus e disse que queria segui-lo, Jesus logo respondeu, olha, o filho do homem não tem um travesseiro para repousar a cabeça, até as raposas têm suas tocas e eu não tenho. Então, se você quiser me seguir, esteja preparado, talvez, para passar momentos difíceis comigo. Então, ele sempre foi muito realista nesse sentido e nunca, nunca permitiu que os seus discípulos chegassem com ingenuidades. Pedro, quando Jesus perguntou aos discípulos o que diziam a respeito dele... Os discípulos começaram a dizer, olha, alguns aí estão achando que você é Jeremias que voltou, é Elias que está aí de volta. E aí ele pergunta, e vocês acham o quê? E aí todo mundo ficou ali se entreolhando, sem saber exatamente o que dizer, e como Pedro era mais ousado, mais destemido, e talvez em vez disso tudo mais precipitado, ele logo respondeu a Jesus Cristo, olha, tu és o Cristo filho de Deus. E aí Jesus disse para ele, muito bem, é isso mesmo, parabéns. Você confessou o que o pai colocou no seu coração. Está certo. Aí Pedro já saiu de lá achando que ia ser assim sempre. Mas não passou talvez meia hora. Em que depois começaram a conversar de novo e Jesus Cristo começou a dizer para eles o que aconteceu. Olha, eu vou chegar em Jerusalém e você entregue e você morto e vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí Pedro já gritou: Não, Senhor, não permitas que aconteça isso contigo. E aí Jesus diz para ele assim: Para trás de mim, satanás. Então vejam, num certo momento Pedro é instrumento a que Deus Deus mostre quem é Jesus. E logo depois ela é instrumento de Satanás para tentar impedir o plano de salvação de Jesus. Então isso acontece, nós somos isso aí, nós somos isso aí. Há momentos em que somos usados por Deus, somos instrumentos de Deus para abençoar as pessoas, há momentos em que a gente estraga tudo. Há momentos em que falam mais alto nossos sentimentos ruins. Há momentos em que nós damos mais ouvidos à tentação do que a voz de Deus. Então vivemos aqui. Somos iguais a Pedro. Então nada de ingenuidades. O fato de você vir à fé, não significa que agora você só vai andar sobre as águas. Não, não, não. Nada de ingenuidades. No mundo vocês vão ter aflições. Segunda coisa, não só nada de ingenuidades, como também nada de espiritualizações baratas. Jesus foi categórico e disse, vocês terão aflições e ponto. Faz parte da vida. Não precisa ficar espiritualizando tudo. Isso aqui vem de Deus ou vem do diabo? Não, isso vem da vida. Porque no mundo temos aflições o sofrimento, a doença, os problemas financeiros, as tragédias muitas vezes, acontecem, por que acontecem? Porque o mundo é isso, então nada de ficar espiritualizando excessivamente, dando discurso espiritualizado para tudo, porque faz parte desse mecanismo da vida o ter de enfrentar por invasões, provações, tribulações. No mundo, vocês vão ter aflições. Então, nada de ingenuidades, nada de espiritualizações vazias e nada de fatalismos também. Nada de dizer, ah, eu nasci para sofrer, eu sou um sofredor nato, isso aqui é uma conjugação dos astros e eu não adianta, nada, nada de fatalismos, nada de fatalismos, a nossa vida não é um jogo de xadrez, em que as peças estão sendo movidas pelo jogador, sem que tenhamos a opção de nossas escolhas pessoais. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, não porque tinham que acontecer, mas porque a gente escolheu errado, porque a gente deu um passo errado, porque a gente se precipitou, porque a gente não entendeu bem o que estava acontecendo. Essa ideia de que a vida é, é, é um jogo de fatalidades, dos quais, aos quais nós estamos ali amarrados e, e inevitavelmente amarrados, e tudo acontece porque é um destino para acontecer? Não, que nada. Nada. Há coisas que podem ser evitadas, muito bem evitadas. Há coisas que podem ser evitadas e a gente não evita. E depois a gente vai amargar um resultado ruim porque não podemos evitar aquilo. Ou porque nós mesmos provocamos aquilo. Então, nada de fatalismos, nada de ingenuidades, Nada de espiritualizações excessivas e vazias, porque no mundo vocês vão ter aflições. Faz parte da vida isso aí, enquanto estamos aqui, nós passamos por isso. O que eu já ouvi, olha, já, já ouvi tanta gente dizer, agora Cristo está voltando mesmo. Se você ler, ler direitinho os textos do Novo Testamento, você vai ver que quando Cristo disse, vocês terão guerras, terão pestes, terão terremotos, já leu isso lá? E aí Cristo emenda dizendo, isto para que vocês se lembrem que o Filho virá, chegará aí como um raio que corta do Oriente ao Ocidente. Ocidente. Então é um sinal de que Cristo vem, não é um sinal de que Cristo já está chegando. Os sinais que Cristo apontou não são sinais de que Ele está próximo, são sinais de que Ele vem. Até porque, tanto Paulo quanto Pedro nos lembram que Cristo vem como ladrão de noite. Provavelmente Ele virá quando menos se espera que Ele venha, porque Ele vem como ladrão de noite, que é justamente porque não pode ser previsto quando Ele vem que Ele vem. Se você pega, uma, uma boa leitura que a gente faz do Novo Testamento é na ordem cronológica. Na ordem em que os livros foram escritos. E na ordem em que os livros foram escritos, o primeiro livro do Novo Testamento é 1 Tessalonicenses, não é Mateus. 1 Tessalonicenses foi o primeiro livro a ser escrito. Paulo começou a escrever suas cartas muito antes dos evangelhos serem escritos. Entre os evangelhos, por exemplo, o primeiro evangelho não é Mateus, é Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, por isso ele é mais curtinho. Depois veio Mateus e Lucas acrescentando coisas que Marcos não tinha. E, por fim, veio João, que é o mais teológico, é o mais bem formulado, é o mais bem pensado, porque é o último, lá na frente. Já um desenvolvimento posterior em cima do que já tinha sido escrito. Agora, se você faz esse exercício de pegar... Como é que o pensamento cristão se desenvolve cronologicamente? Você vai ver que lá em 1 Tessalonicenses, que foi a primeira carta que Paulo escreveu, ele gasta uma grande parte de Tessalonicenses falando da vinda de Cristo. Por quê? Porque havia uma expectativa logo ali no início de que Cristo voltaria logo. Lembra que quando o começa, eles ficaram olhando? Foi lá para a nuvem, agora ele vai voltar. Aí ficaram ali, esperando. Aí aparece o anjo e diz, por que, é que vocês estão olhando para cima? Esse que foi há de vir, mas não agora, vão lá cumprir a missão de vocês. Então havia essa expectativa muito grande pela volta de Cristo, aí é em 1 Tessalonicenses que Paulo chega a dizer, quem não trabalhe, não coma, por quê? O povo estava deixando de trabalhar porque Cristo estava voltando. Aí ele vai e ensina como é que vai ser. Olha, quando voltar vai acontecer isso. Gasta um tempo da carta ensinando como é que vai ser essa volta, etc. Depois o assunto vai sumindo. O assunto vai sumindo. Nas últimas cartas que Paulo escreve, que são as cartas pastorais, a carta aos Efésios, a carta aos Romanos, já não há nada mais quase sobre a volta de Cristo, porque o assunto mudou, já que Cristo não está voltando. Vamos ver agora o que a igreja precisa fazer. Então, deixou-se de pensar na volta de Cristo e começou-se a estruturar outras coisas. Então, Cristo vai voltar. E há sinais de que Ele vai voltar, mas não compete a nós ficar fazendo esses cálculos. As aflições que este mundo tem, os terremotos, as guerras, as pestes, seja lá o que for... Todos esses sinais catastróficos da volta de Cristo. Essas tragédias todas que estão acontecendo. Flamengo ganhando o campeonato aberto. Todos esses sinais não são de que Cristo está próximo. São sinais de que Cristo vai voltar. São a, a, as tragédias pré-anunciadas e essas coisas todas são sinais de que Cristo vai voltar. Agora, quando... Já estão há dois mil anos esperando. É óbvio, é óbvio. Mas é claro, é claro, não precisa ser nenhum gênio para saber que, obviamente, hoje Cristo está mais perto de voltar do que dois mil anos atrás. É óbvio. Mas não significa que já esteja quase chegando. Esses sinais são de que ele vem. Então, nada de fatalismos, nada de ingenuidades nada de espiritualizações excessivas. Nós temos aflições no mundo, porque nós temos aflições no mundo. Simples assim. E a terceira e última coisa para encerrarmos aqui, é essa afirmação final de Jesus. Contudo, isso aqui é uma preposição adversativa, né? Mas, porém, todavia, contudo, eu venci o mundo. Jesus está lembrando o seguinte, olha. O mundo já está vencido. E aí entra uma categorização que a gente chama em teologia de elemento proléptico da teologia. Prolépsis é uma palavra em grega que significa antecipação do futuro. Que é o seguinte. Jesus já venceu o mundo. No plano de Deus, mas ainda não na história. Tá? mas ainda não, o reino de Deus já está estabelecido no plano de Deus, mas ainda não na história, Jesus já venceu o mundo, mas isso ainda não aconteceu de, blu, de modo pleno na história, ainda está acontecendo, é isso que Jesus está dizendo aqui, ele já venceu essas aflições todas na cruz do Calvário. Ele é o grande vencedor. Só que ainda essa vitória final plena, definitiva, não aconteceu na história, na história nós ainda estamos vivendo essas aflições, estamos enfrentando essas lutas, estamos convivendo com isso, só que aqui na história, o olhar de quem já pertence a Cristo e conhece a palavra, está nas mãos do Senhor, o seu olhar é de quem já venceu. Porque Jesus, no plano de Deus e naquilo que ele teve que fazer, ele já venceu. E essa vitória vai se estabelecer de forma plena, definitiva, total, completa, eterna. Mas ainda não aconteceu. Então Jesus está dizendo, olha, vocês vão ter aflições neste mundo. Porque vocês estão na história, vocês estão no mundo... Vocês estão na contagem do tempo. Mas lembrem-se que eu já venci. Já está tudo garantido. A vitória final será de vocês. E é isso, é isso que nos leva a enfrentar as tribulações, os sofrimentos e as angústias da vida com confiança. Sabendo que as aflições são transitórias elas duram um tempo e vão durar um tempo A aflição não vai durar para sempre ela não dura para sempre na nossa experiência a gente sabe disso todas as vezes que a gente entra numa aflição, entra numa situação difícil ela é temporária ela vai durar aquele tempo a gente tem que lembrar disso ela dura aquela fase a vida da gente é feita de fases, há fases mais fáceis e há fases mais difíceis, mas são fases e as fases passam, as aflições passam. E assim como a gente consegue superar as aflições e em momentos bons, os momentos bons também passam. E aí vem um outro momento com algum outro problema, com alguma outra aflição, e esse outro momento também passa, e assim vai acontecendo na história. E cada momento que a gente supera uma aflição, e cada momento que a gente vence um problema que parece invencível, e cada momento que a gente chega a uma vitória que parecia impossível, esse momento é o momento que a gente está antecipando aquela vitória final de Cristo. E a gente está experimentando naquele momento o que é conseguir superar uma aflição transitória na confiança daquele que venceu o mundo para sempre. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. E é isso que eu chamei no início dessa mensagem, das coisas simples. Coisas simples que a gente esquece. Basta uma situação difícil que a gente esquece de tudo isso. Mas é hora da gente lembrar. E é da hora da gente se firmar de novo essas verdades que o Senhor Jesus Cristo nos traz. E que saiamos daqui essa noite, carregando em nossos corações essa certeza, essa confiança, de que sim, estamos em Cristo e estamos neste mundo. Porque estamos em Cristo e ao mesmo tempo neste mundo, a gente continua enfrentando aflições. Mas aí, o enfrentamento dessas aflições é sempre transitório. A vitória, não há aflição definitiva. O que é definitivo é a vitória de Jesus. Não há mal definitivo. Só há mal passageiro. O que é definitivo é a vitória de Jesus. E a rigor, não há nem morte definitiva. A morte também é passageira. O que é definitivo, é a vida eterna que teremos no Senhor. É isso que faz com que nós nos levantemos de cada queda. Firmemos os nossos calcanhares no chão. E continuemos caminhando. Na certeza de que o Senhor venceu o mundo. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar, e vamos usar este cântico como um momento, para nós reafirmarmos diante do Senhor a nossa confiança, a nossa certeza de que Ele conduz as nossas mãos, a nossa certeza de que no meio das aflições nós temos a sua consolação, o seu ânimo, o seu conforto, a nossa certeza de que Ele vai firmando os nossos passos, a nossa certeza de que as aflições são passageiras, mas o amor do Senhor é permanente. E principalmente a nossa certeza de que embora nós estejamos enfrentando aflições neste mundo, a vitória completa está garantida por aquele que morreu e ressuscitou dos mortos. Que nós nos mantenhamos confiantes nessa certeza.